0: Wenn der Großteil der User wüsste, dass zum Beispiel ein Tour wie Hotjar eingesetzt wird, bei dem quasi live irgendwie gefilmt wird, <lacht> wie man sich auf einer Website bewegt. Ja, ich, ich, ich würde sagen, subjektiv fühlt sich das erstmal echt sensibler an. Und ich weiß nicht, ob da viele Leute mit einverstanden werden, wenn sie es explizit wüssten. <lacht>
1: Schön, dass du wieder dabei bist bei einer Handel 4.0 Podcast-Folge. Heute mal eine kurze Folge zu einem sehr, sehr interessanten Tool, das wir auch seit einigen Monaten bei vielen Kunden in Einsatz haben. Witzigerweise habe ich es schon vor ein paar Jahren, oder ich, ich glaube, so vor sechs, sieben, acht Jahren gab es das auch schon, Hodja. Jonas sagt es uns gleich. Jonas, wie lange gibt es Hodja schon? Du weißt es wahrscheinlich nicht, ne? Aber.
0: Oh, wie lange es das gibt? Auf jeden Fall schon. Richtig lange. Ne? Sechs Jahre mindestens. Ja, ja, ja.
1: Und da reden wir heute drüber, weil wir haben das im Einsatz bei einigen Kunden und ich erzähle eine ganz kleine Geschichte heute, wie es uns echt geholfen hat, auch Adspend zu sparen, weil beispielsweise Fehler auf der Website waren. Wir haben das relativ schnell rausgefunden, hatten wir an einem Tag viele Warenkorbabbrüche, da hat dann unser Team geguckt, okay, woran mag das liegen? Dann haben wir was rausgefunden, das erzähle ich heute in der Folge hier ganz kurz. Jonas erzählt, wie Hotjar überhaupt funktioniert. Wir reden ganz kurz auch über die Preise wie teuer das Ganze ist, ja, und was überhaupt passiert. Und dass Analytics wirklich keine Alternative zu sowas wie Hotjar ist. Wir erklären dir, was eine Heatmap ist, also auch ein paar Begriffe, die man, wenn man vielleicht relativ neu im Online-Marketing ist oder aus dem klassischen E-Commerce kommt, Da sind so Begriffe wie Heatmap, die muss man einfach kennen, wenn man, wenn man online jetzt ist, da Sachen verkauft. Ähm, da muss man einfach wissen, wo klicken die Leute hin, wie klicken sie, und ja, das erklären wir heute nochmal, wie Hotjar dir dabei helfen kann und was überhaupt das Ganze ist, was es noch für Maps neben der Heatmap gibt. Und hey, Jonas, habe ich noch was vergessen? Nee, absolut. Du hast ja schon fast die ganze Folge erklärt. Ja, ich kann richtig schnell Folgen zusammenfassen, ne? <lacht> Sehr gut. Ja. ja, danke. Ja, nee, das <lacht> ist eine Top-Folge. habe Spaß, das zu hören. Geübt habe ich das. <lacht> hab ich das. <lacht> ja. Definitiv. Ja. Aber jetzt, jetzt im Sommer, ne? Jetzt machen wir eine kurze Folge, 30 Minuten sind es nur. Und danach bist du auf jeden Fall ein Stück weiter im Online-Marketing, als du jetzt bist. Heute geht es um Content Usability. Ne, es geht um Usability. Ja, User Insights, Usability, UX. Genau. Da gibt es ein paar Tools. Und wir wollen heute aber vor allen Dingen auf Hotjar eingehen. Hotjar spricht man das war ein J, aber das ist, Jar heißt auf Englisch Glas, ne? Mar Marmeladenglas. Jar, mhm. ne? Ähm, nur die, um diese, dieses Missverständnis schon mal rauszunehmen. Ich glaube, es gibt einige, die sagen Hotja. Äh, ich habe es auch eine Zeit lang irgendwie ab und zu gesagt, weil es irgendwann mal falsch mir gesagt hat. Und was macht man damit, um
0: es schon mal so anzuteasern? Was kann man damit machen? Ja, also jetzt geht es natürlich um die Analyse von Userverhalten auf einer Website ähm, oder in einem Online-Shop. Und zwar geht das bei Hotja. Äh, sorry. <lacht> Nicht. <lacht> Hotjar, äh, sehr, sehr straightforward. Also ähm, ja. ja. Wie was funktioniert das? das? Wie ist das aufgebaut?
1: Also was habe ich da für Daten?
0: Also was Hotjar für, für, für Daten liefert, ähm, sind vor allem drei Kategorien oder für zwei Kategorien vor allem. Das sind Heatmaps. Heatmaps sind ähm, witzig, das habe ich noch nie erklärt, aber Heatmaps ist eine visuelle Darstellung von den Bereichen, auf denen deine User auf deiner Website viel klicken oder ähm, ja, also das ist so die beste das beste Beispiel glaube ich eine Click Heatmap ist eben also stell dir vor es ist ein Bild deiner Website zum Beispiel deiner Startseite oder einer Produktseite und dort werden ähm, die Flächen stärker farbig markiert also zum Beispiel rötlich wo User häufig geklickt haben und dann gibt es noch verschiedene Heatmaps Uh, zum Beispiel eine Scroll-Heatmap, die zeigt dir, in welchem Bereich viel reingescrollt wird, also welcher Teil der Website von vielen Leuten gesehen wird. Und dann gibt es noch eine, wie nennt man das, ist das eine Hover-Heatmap oder so, also in welchem Bereich bewegen die Leute überhaupt ihre Maus. Klicken noch nicht, aber bewegen sich einfach ein bisschen mit ihrer Maus rum. Ja, es ist... Ähm das sind die Heatmaps ein bisschen umständlich erklärt, aber das ist eigentlich so geil. Ne? Man könnte Danke. es wahrscheinlich noch mal ein bisschen kompakter irgendwie so erklären. Das ist der eine größere Teil der, äh, von Hotjar. Hotja, <lacht> verdammt, ich habe das ernsthaft falsch angewöhnt. Äh. Ähm, und äh, der andere Teil, der ist mindestens ebenso spannend, vielleicht sogar noch spannender, das sind die sogenannten Session Recordings. Also das heißt, du bekommst komplette fast Video, ähm, Videodaten geliefert von den Sessions, also von den ähm, Aufenthalten deiner Usern äh, auf deiner Website. Also sobald ein User deine Website betritt, da scrollt, verschiedene Seiten aufruft, vielleicht ein Produkt in den Warenkorb legt und es dann kauft, das wird als Video aufgenommen für dich und du kannst es dir dann anschauen. Und zwar ja alle User, die bei dir auf der Website waren. Und da hast du einfach so ein größeres Recording-Archiv, dass du dann... Nach bestimmten Kriterien halt filtern kannst ähm, und die dann natürlich die interessantesten Recordings da komplett reinziehen kannst. Das ist äh, erstmal wirkt das wie Magie, glaube ich, wenn man das so das erste Mal sieht. Und ähm, ja, ein bisschen was ist es das so auch so ein Stück weit. Das ist schon sehr, sehr spannend.
1: Und ähm, oh, ich habe direkt ganz viele Fragen. Das ist vor ja. allen Dingen richtig interessant bei Websites, wo zum Beispiel Dinge auch customized werden, oder? Wenn die dann Bildlo hochladen müssen, um es auf ein T-Shirt zu drucken oder so. Das ist bestimmt richtig spannend, weil du siehst dann ja schon, was die hochladen, oder?
0: Ja, also das ist für fast jede Art von Website würde ich erst mal so sagen interessant. Also, weil es gibt unglaublich viele Daten natürlich oder Insights in dem Sinne, die man da echt sammeln kann. Aber, ähm, also bei Hotjar ist es halt so: du, du kriegst halt diese Videos und du, du bekommst natürlich Daten ähm, zu jeder einzelnen Recording-Session in dem Fall. Ähm, also was, was die Quelle angeht, über welchen Kanal kam dieser User, ähm, ja wie viele Seiten hat er sich angeschaut. Das siehst du auch ohne dir die Recordings anzugucken. Was ist die Startseite, also die, die Landing-Page, was ist die Exit-Page, was ist die Seitenverweildauer? Ähm, solche Sachen kannst du halt sehen. Also das heißt, du ganz, ganz schnell filtern, dass du dir nur die Recordings angucken möchtest von Usern, die von Google Ads kommen. Ähm, genau, die mehr als eine Minute auf deiner Seite waren und, und die gekauft kein, haben. Oder zum Beispiel genau, keinen Kauf abgeschlossen nicht. haben. Ja, also ähm, das Ding ist bei Hotjar, wie gesagt, du hast diese Daten ähm, und was du damit machst oder was für Schlüsse du daraus ziehst, das ist halt dir überlassen und das ja, wird dir leider auch nicht so abgenommen. Ne? Also ähm, das ist gut wie schlecht. Also gut halt, weil du halt erstmal du diesen Datenhaufen hast und du musst es irgendwie interpretieren, interpretieren äh, ja, was eventuell falsch läuft auf deiner Seite oder, ne? Ähm, hm. ja, hast du das mal das ein Beispiel,
1: sehen? wo du sagst, das haben wir rausgefunden
0: bei einem Kunden? Also, für alle mal hier so,
1: das soll ja gar nicht so viel Werbung für Hotjar sein, aber ich habe echt so in einem Jahr jetzt festgestellt, da haben wir das erste Mal das beim Kunden eingebunden. Wir haben das jetzt irgendwie bei 10, 20 Websites eingebunden innerhalb von einem Jahr. Ja. Und ich glaube, irgendwann haben wir alle Websites voll. Und du hast auch schon mal intern bei uns gesagt, ey, das ist auch voll, wir müssen das jetzt bei Website-Piloten implementieren, bei die Berater. Ja. Also ihr seid, ihr seid absolute Fans. Es ist jetzt gar nicht so, dass wir hm. da irgendwie...
0: Ja, also natürlich war das so vielleicht... Ähm Wann haben wir damit angefangen, vor einem Jahr oder sowas mit Hotjar intensiver zu arbeiten? Vielleicht war das so vor allem am Anfang natürlich so ein, so ein sehr gehyptes Gefühl, ne? dass man plötzlich hier diesen riesen Datenkanal noch irgendwie zur Verfügung hat, der einem vorher so eher ja, verschlossen war. Ähm, ja, vorher haben wir halt größtenteils Analytics so für das äh, für die Analyse von Userverhalten verwendet. Und das ist halt ja einfach natürlich nochmal eine bisschen andere Perspektive. In Analytics hast du tatsächlich nur so die Zahlen- und Graphendaten, und kannst man natürlich mit denen arbeiten und die sind auch sehr sehr wertvoll no question, aber in Hotjar hast du das Ganze eben noch visueller. Bei vielen Sachen musst du dir halt nicht mehr fragen, hm, hat er da jetzt irgendwie geklickt oder hat er da nicht geklickt oder weiß nicht, hat er sich den Bereich angeschaut oder nicht? Also das das geht halt mit Analytics nicht out of the box so, ne? Also da, da gibt es sicherlich auch Möglichkeiten, dass man das irgendwie über ähm, über Events. Events, ne, einstellst, das sagt, wenn er x Prozent gescrollt hat, dann feuer ein Event und so, aber das musst du halt alles erst einrichten und die Frage ist, ob du am Ende dann diesen riesen Datenhaufen auch irgendwie wirklich in irgendeiner Form auswertest, ob du das so, so richtig, also es ist ein bisschen manueller und Hotjar nimmt dir da halt ganz viel ab, du siehst halt wirklich in der Heatmap Scrolltiefe tiefe ne, pro Seite. Äh, du kannst dir halt äh, eine Heatmap pro Seitentyp zum Beispiel anlegen oder auch für sehr spezifische Seiten, also für ein bestimmtes Produkt oder für alle Produktkategorien kannst du es zum Beispiel auch machen und ähm, ja, kannst halt sofort feststellen, okay, ähm, hier die unterste Reihe der Produkte wird gar nicht gesehen oder wie auch immer, bei den Click heatmaps kannst du dann wieder sehen, ja, okay, hier dieses Widget in der Seitenleiste, das wird nie angeklickt von 0% der Usern, ja, ähm, und so weiter, also, du hast eben nach einem konkreten Beispiel gefragt, ich glaube, ähm, vielleicht erstmal einen größeren Bereich, bei dem wir ja ganz viel anwenden, das ist vor allem so äh, in der frühen Phase von, von Online-Shops, ja, also wenn die äh, entweder neu bei uns Kunde werden oder wenn sie tatsächlich relativ neu gelauncht wurden, ähm, dann ist es natürlich ein super Tool, um auch Fehleranalyse so, so Erstfehleranalyse zu machen, ob irgendwie, äh, ja, einfach alles vernünftig dargestellt wird, äh, auf allen Geräten zum Beispiel, ne? ob der Checkout auch objektiv gut funktioniert. Man kann ja x Testbestellungen machen, aber man kann nie jedes System und jeden Bildschirm irgendwie emulieren. Und äh, dort kannst du halt sehr kondensiert halt diese Daten, also sehr verdichtet diese Daten eigentlich sehen. Du kannst dir ähm, Sessions, also Recording Session, äh, diese Session Recordings in ähm, höherer Geschwindigkeit anschauen. Ja, du musst ja nicht live irgendwie da fünf Minuten reinziehen, sondern kannst sie verdoppelt, vervierfacht dir reinziehen. Oder dann auch nur den Endbereich, zum Beispiel wenn es dann Richtung Checkout geht, die, die wichtigen, äh, ja, Seiten danach angucken und schauen, ja, gibt es da irgendwo Fehlermeldungen? Gibt es da irgendwelche Probleme? Warum ist da irgendwie eine ähm, Abbruchrate irgendwie so besonders hoch? Ich denke, das ist ein großer Beispiel, äh, großer Einsatzbereich. Wie gesagt, entweder von neueren Webshops oder wenn man eben zum Beispiel, das ist ein, also ein super klassisches Beispiel ist, du hast einen Onlineshop oder ein Kunde hat einfach einen Onlineshop, wir betreuen den und äh, der Kunde meldet sich aus irgendeinem Grund, dass es verhäuft in den letzten tagen oder an einem tag sehr viele abbrüche für eine zahlungsart gibt ja dann könntest du reingehen und das irgendwie testen machst eine testbestellung nö hat alles gut funktioniert war jetzt kein fehler aber das heißt ja nicht dass da halt grundsätzlich kein fehler ist dass du das irgendwie auf den user schiebst sondern wenn das halt viele abbrüche sind dann ist da irgendwo, irgendwo ein problem und mit hotspot kannst du aber reingehen und sagen okay dann ziehe ich mir mal alle Uh, Sessions der letzten 24 Stunden rein, die irgendwie im Checkout waren, aber nicht gekauft haben, ja, oder im Warenkorb aber nicht gekauft haben und dann siehst du halt einfach, uh, dann dann wärst so, als ob du hier die letzten 50 User irgendwie anrufst und fragst, hey, was war denn das Problem? Aber du musst sie eben nicht anrufen, sondern du siehst eben die Session komplett so, wie sie der User gesehen hat, ne? und das ist halt ultra ultra interessant, das halt sofort zu sehen und meistens sieht man dann halt schnell, wo das Problem war.
1: Was gibt es noch so für konkrete Fälle, wo du sagst, ey, da haben wir dann direkt was geändert, vielleicht auch in den Ads
0: was geändert? Ähm, naja, also wie gesagt, ähm, was denke ich noch sehr, sehr ähm, spannend ist, sind wirklich diese ähm, Click-Heatmaps. Ja, also also das Ding ist, das habe ich ja eben schon so ein kleines bisschen versucht einzuführen, du hast in Hotjar diesen Haufen Daten, also ähnlich wie in jedem anderen Datentool, wie in Google Analytics und du musst halt an diese Daten mit einer bestimmten Frage rangehen erstmal, ne? Also du kannst dich einfach random durch die Recordings durchgehen und dir anschauen, ob alles passt, also das könnte man tun, aber das ist halt wahnsinniger Zeitaufwand. Viel interessanter ist es halt, wenn du ein bestimmtes Element irgendwie fokussierst, insgesamt nicht nur in dem Tool, sondern äh, insgesamt bei deiner Shop-Optimierung sagst, hey, wir wir gestalten jetzt die Hauptnavigation um und ähm, möchten jetzt als erstes überhaupt mal sehen, ähm, ob also möchten zum Beispiel einen neuen Menüpunkt hinzufügen oder möchten das generell aufräumen, weil da irgendwie zu viele da sind. Jetzt wollen wir erstmal gucken, äh, ob diese oder welches Element von diesen Menüpunkten zum Beispiel geklickt wird, welches weniger geklickt wird. Ähm, zum Beispiel, ob man da eins entfernen könnte oder ersetzen könnte durch relevantere Links zu Kategorien, Produkten und so weiter. Dann könntest du halt in diese Heatmap direkt reingehen und dir wirklich einfach, also du, du kannst dir die Datenmenge eigentlich so ein bisschen aussuchen, zum Beispiel die letzten 1000 Sessions, letzten 100 Sessions, letzten 10.000 Sessions, das hängt so ein bisschen dann auch wieder vom Tarif ab, was da alles gespeichert wird erstmal und ja, kannst halt auf einen Blick ablesen, wie häufig welcher Navigationslink aufgerufen wird, in Prozent wird dir das einfach dargestellt, so ne? Konkrete also, Sachen,
1: Jonas, hast du was konkret?
0: War das nicht konkret? Ja, okay. so, nee, so wirklich
1: mal eine Kundensache, so wirklich aus der Realität, Storytelling Jonas. Storytelling. Ja, mir ist ähm, was, sogar mir, ich, ich weiß, ja, er ihr arbeitet auch. ja intensiver als ja. ich damit. Ich, ich habe zum Beispiel eine Sache, wo ich beobachtet habe, dass ihr was gelöst habt. Ja, mit, erzähl du. Mit ähm, und zwar haben wir vor einem Monat mal temporär komplett Tablet deaktiviert. Das hat uns dann, ich glaube, mindestens 100 Hunderter am Tag, 200 Euro bei einer Google Ads Kampagne für einen Kunden gespart. Am Tag, weil wir einfach Tablets deaktiviert haben, da wir festgestellt haben, dass bei der Website also bei dem Shop komplett der Header nicht funktioniert hat bei Tablets. Und das haben mhm. wir irgendwie über. Da kannst du mir vielleicht erzählen, wie ihr es rausgefunden habt, ob das dann doch nur eine Stichprobenanalyse war. Aber das war so eine Sache, wo die Information an mich weitergegeben wurde. So hier, wir haben was gefunden mit Hotjar. Ähm, momentan funktioniert der Header nicht, wir wissen nicht warum. Und bis das geklärt ist, bitte mal auf jeden Fall. Traffic ausschließen, den wir halt bezahlt haben, weil die kommen alle nicht klar, die springen alle ab und wir haben es hier herausgefunden mit Hodger, warum das so ist.
0: Hm. Ich kann mich gar nicht erinnern, ich glaube nicht, dass ich bei dem Projekt involviert war. Warst nicht involviert? War. Okay. Nee. Also
1: solche Fälle meine ich so, wo man sagt, hey, so, da haben wir wirklich was gesehen, wo man ähm, wo wir auch was geändert haben, was vielleicht anderen was bringen kann, die hier zu, zu hören, sozusagen. Ja.
0: Ähm ist ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Also ich arbeite nicht tagtäglich damit. Das ist jetzt keine Entschuldigung, aber ähm, ich bin halt eher der, der die Tools einrichtet oder bei bestimmten Kunden einfach empfiehlt und sagt, hier, da, das müssen wir hm. mit Hotjar irgendwie mal klären. So. Deswegen, ähm, lass mich überlegen. Ich kann es leider immer so ein bisschen generell machen, aber es sind ja fast immer dieselben Sachen so ein bisschen. Ne? Ja, ah. witzigerweise ist es
1: halt immer, wenn man irgendwie Abbrüche hat, und irgendwas mit den Kategorien, da haben wir auch in der letzten Folge, die SEO-Folge, fand ich übrigens richtig geil, äh, dass wir es geschafft haben, in 50 Minuten so 10 Tipps runter zu brettern. Ja. Die aber auch alle wirklich, wo wir Geschichten, Stories zu so hatten. Also die letzte Folge ist, glaube ich, eine unserer meiner Lieblingsfolgen hier im Handel 4.0 geworden, von uns so. Weil wir einfach so viel Stoff drin haben für jeden SEO-Manager oder Shop-Manager der sich wirklich so rudimentär mit SEO auskennen muss, dass er wirklich weiß, okay, Hotjar, super Tipp. Damit kann ich meine Besucher analysieren. Und wir haben ja in der Folge auch über ein paar Tools geredet. So. Also gehe noch mal eine Folge zurück. SEO, 10 SEO-Tipps. Ähm, vielleicht heißt die Folge dann für Manager, für E-Commerce-Manager. Ähm, super Folge. Ja, ich weiß, es ist immer schwierig, so auf Druck. Jetzt habe ich dir die Pistole auf der Brust Ist gedrückt. auf Druck. Ja, ja, ja auf mhm. jeden Fall. Äh, ich habe aber auch noch ein paar Themen, hier aufgeschrieben, dass wir das Ganze nochmal irgendwie im Detail auch mit Analytics analysieren, weil ich muss echt immer kritisieren, ich habe auch bei Analytics 4 jetzt schon oft reingeguckt, ich muss echt sagen, wenn man diese Daten oft so sieht, wie beispielsweise, boah, über Tab Tablet hatten wir keine Käufe oder warum haben wir jetzt letzten Samstag, das sind dann immer so Fragen von Shopbetreibern oft so, wir haben sonst einen Umsatz von 20.000 am Tag und da hatten wir nur drei. Warum war das so, ne? Und da kann man sich dann auch mal einen Tag raussuchen oder eine Stunde, wo echt wenig gekauft wurde und da ein paar Sessions angucken, was da, was da los war, ne? Weil vielleicht wurde ja eine bestimmte Kategorie einfach nicht angezeigt. Der Server hat nicht richtig geladen. Dann sieht man da halt echt, dass es irgendwie Fehler auch auf der
0: Website gab komplett, ne? Ja, absolut, genau das meine ich. Also ähm, meistens funktioniert es halt tatsächlich so, wie du es gerade beschrieben hast. Also du hast halt Oft, irgendwie zum Beispiel in Google, Google Ads, ne? irgendwelche Daten, oder vielmehr, dir fällt was auf, ähm, ja, es waren keine Verkäufe da oder auf einmal, genau, auf einmal bricht der ganze äh, Tracking-Feed irgendwie ab und, äh, und du fragst, oder vielmehr, ja, auf einmal gibt es keine Klicks mehr, auf einmal gibt es keine ähm, Verkäufe und ja, dann prüfst du das Tracking, machst vielleicht eine Testbestimmung und da funktioniert es komplett und äh, auch in Google Analytics hast du natürlich ein bisschen mehr Daten noch, kannst du schauen, ob irgendwie Traffic über andere Kanäle reinkommt, über Organic oder Raffle oder sonst was. Und äh, ist aber die meisten Datentools sind halt in der Hinsicht dann erstmal so eine Blackbox. Also du, du, musst dann immer oft noch interpretieren und irgendwie nachforschen, so, hm, woran könnte es liegen? Und da ist Hotjar halt einfach nochmal, geht nochmal einen Schritt weiter und zeigt dir halt direkt, wie gesagt, visuell vor Augen, was da eventuell los gewesen sein könnte, ne? <lacht>
1: Ich würde ja gerne mal in live sehen, wie so bei Entry-Pop-Ups für Newsletter-Abfragen <lacht> oder so, wenn jetzt jemand in den Shop reingeht. Das, das füllen ja manche aus, ne? So, mhm. habe ich gehört. Da würde ich mir gerne so in live sehen, wie das dann ausgefüllt wird. So. Weißt du, wie jemand wirklich seine Daten und ob er das wirklich so und dann wirklich nachvollziehen, ob der ja noch nie da war, ob das wirklich, also was bringt, ob der nicht irgendwie ein Exit-Intent oder so. Mhm. Ähm, auch generell, also ich glaube, so Pop-Ups auszuwerten mit Hotjar Hot, Hot muss unglaublich Bock
0: bringen. Ähm, ich habe auch ein klassischer Case dafür, ne? Also genau, ja. wenn man zum Beispiel ein neues Pop-Up einbauen möchte. Überhaupt die Effizienz oder ja, wirklich mal sehen, so, ey, wie reagiert jemand da drauf? So klicken die meisten einfach weg, wollen das Ding einfach nur loswerden? Oder füllen die meisten das tatsächlich aus? Ja. Mhm.
1: Also ich finde halt auch richtig geil, wenn jetzt jemand einen Customizer hat, beispielsweise für Produkte, dass man dann beobachten kann, wie wird es hochgeladen, was sind so Probleme, ähm, wo dauert es dann vielleicht zu lange, dass dann noch steht, wie, wie groß die Dateigröße sein muss. Also je mehr oder komplexer das Produkt ist, checkt man dann ja auch, wie lange die oder wie sich die Leute da auch durch die Tabs, zum Beispiel die Produktinformationstabs durchklicken oder eben nicht. Mhm. Das finde ich halt auch voll wichtig, weil ihr kennt das bestimmt alle so unten, diese Tabs bei den Produkten. So Tab 1, Tab 2, Tab 3. Wie viele nutzen das wirklich, diese Tabs? Gerade bei Zielgruppen, wo ältere Leute drin sind, die vielleicht gar nicht so Usability-mäßig, sag ich mal, Bock haben, sich da irgendwie durchzuklicken, die froh sind, ob da was steht oder nicht und dann gar
0: nicht drauf kommen, da irgendwie in diese Reiter reinzuklicken, weißt du? Mhm. Ja, also das müsste ich noch mal nachschauen, ob man wirklich äh, auf Demografieebene hier die Sessions zum Beispiel filtern kann. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es das im Business-Tarif äh, funktioniert. Also da kann man zum Beispiel so User-Attributes hinzufügen. Die kann man äh, selber sozusagen definieren, was jeweils die Attribute sein sollen, welche man mit aufnehmen möchte. Also was in jedem Fall, wie gesagt, sehr gute Filter sind, mit denen man die ähm, Sessions eben... Äh, aussortieren kann, eben die, die man sich anschauen will, ist eben, wie gesagt, so Technologiefaktoren. Ja, also die Device Type, was für ein Browser verwendet würde, welches äh, welches Betriebssystem verwendet wurde und eben, ja, aber das habe ich ja eben schon gesagt, die äh, Enter- und Exit-URLs. Und ähm, was sehr, sehr cool ist, einfach nur, noch, dass man das noch mal so erwähnt hat, ist, äh, dass man eben so Recordings auch taggen kann, entweder automatisiert, ne, also wenn ein bestimmter Pfad irgendwie aufgerufen wurde oder eben dann, wenn man interessante Sessions gefunden hat, äh, dass man die halt sich einfach extra abspeichert, um die halt zum Beispiel irgendeinem Entwickler zu zeigen, äh, wo bestimmte Fehler auftauchen oder sichtbar sind. Ähm, das kann man dann sehr gut ähm, eben speichern und jemandem zuweisen. Ähm, dafür ist es, hm. glaube ich, mit sehr, sehr gut. Es gibt bei Hotdoor auf jeden Fall dieses Identify-API, IP,
1: IPA, bier ich denke, wenn nur ein Bier. Äh, die Identify-API. Und die, die bekommt per JavaScript auf jeden Fall Daten vom User. Das heißt, da müsste man eigentlich nachfiltern können. Ob jemand, ja. vor allen Dingen, wenn er was ausgefüllt hat, weißt du, ein Formular oder so. Ja. Was, ja wer ja. das genau war, dass man halt genau sieht, wer das ist. Da habe ich vorhin auch übrigens dran gedacht, weil du meintest so, ey, man kann dann bei jedem sehen, der auf der Website ist, wie hat er sich verhalten. Ich meine, gerade wenn ich irgendwie Produktdaten oder Dinge irgendwo hochlade und dann sieht das eben die Agentur oder irgendwer anders eben als nur der Shop, beziehungsweise ich kann ja was hochladen und mir das dann anders irgendwie überlegen und sagen, so, ach, das will ich jetzt nicht abschicken. Ähm, das sind ja schon irgendwie so sensible Daten, wo man dann denjenigen beobachtet, wie er was hochlädt. Ja, absolut. Ähm, und da muss man ihm natürlich das Recht irgendwie zum Opt-Out einräumen, ne?
0: dem User. Ey, das ist auf jeden Fall, das sollte man unbedingt erwähnen, also natürlich ähm, setzt hier Hotjar Cookies, ja, oder vielmehr hier wird auch ein Tag gefeuert. <lacht> mehr, das als, müssen, mehr als Cookies, äh, im Prinzip. Ja, ja. können ja, alles also, sehen. Na, so. Und natürlich müsst ihr das oder muss das in den Cookie-Consent-Banner mit reingesetzt werden, ja, also das ist ja no question. Ähm, das ist super wichtig. Ähm, was du gerade gesagt hast, das ist interessant. Also ähm, in den User- oder in den Recording-Sessions ist es so, dass zum Beispiel Formulareingaben, auch beim Checkout und so weiter, komplett verschlüsselt werden. Also es sind dann eigentlich nur Sternchen, die man da sieht in den Recordings. Ja. Ah, das ist auch ähm, interessant. Ne? Also zum Beispiel Name, Adresse und so weiter, das siehst du nicht. Ähm, was du allerdings in Ausnahmefällen oder sogar häufig siehst ist, ist glaube ich die die Bestell-ID, ja, <lacht> ähm, was dann halt irgendwie zum Beispiel wenn ein Abschluss stattgefunden hat oder sowas. Und daran daran kannst du es natürlich zuordnen. Dann kannst du einfach in den Shop eingehen. Also wenn wir haben ja natürlich äh, für die meisten Shops dann Zugriff und können das dann halt zuordnen und gucken so, ah, hat er jetzt, ne, hat das geklappt, ist sie wirklich durchgegangen und so. Ähm, und und können natürlich dann so eine Session auch noch ein bisschen tiefer verfolgen über verschiedene Tools. Ähm, aber was du gerade gesagt hast mit dem Produkt-Konfigurator, wenn man wirklich so einen Konfigurator hat, wo zum Beispiel Bilddateien hochgeladen werden, ja, dann werden die, glaube ich, nicht verschlüsselt. Also, ich denke, das, ich bin mir ziemlich sicher, aber das müsste man tatsächlich mal testen, ähm, ob diese dann sichtbar sind. Also, es wäre natürlich auch, könnte kritisch sein, ja. Hm. Das könnte kritisch sein, aber ja, natürlich weniger. Ja, Hodger kann ja
1: auch nicht irgendwie alles verschlüsseln, weil Hodger peilt ja auch nicht, wenn du da irgendwas weißt. Weiß ja nicht, ob das lässt. irgendwie sensibel ist. Ne? Du musst es hm. ja wirklich für jedes System wissen. Da steht dann nochmal irgendwie die Bestell-ID und wird ausgegeben und dann kann Hodger das nicht automatisiert abgreifen und dann irgendwie sozusagen Versternchen, ver Pixeln, schwärzen. Ja, das
0: ist schon ja eine klar, andere das, Sache das können Starbucks wir aber gibt sozusagen. So. Stelle auf jeden Fall auch nochmal diskutieren, so. Also, ähm, ich meine, jeder User, okay, hat sich an Cookie Banner gewöhnt und ich glaube, viele sind sich mehr oder weniger, also bewusst zumindest, selbst die Personen, die sich jetzt nicht wirklich stark mit Online-Marketing beschäftigen, haben zumindest irgendwo im Gefühl, dass deren Daten <lacht> analysiert werden, ja. Aber ich glaube, in den meisten Fällen denken halt Leute halt tatsächlich nur an, an ein paar Zahlen, die irgendwo ne, gespeichert werden, wie zum Beispiel bei Google Analytics und ich glaube, damit haben sie sich meistens schon abgefunden und würden das jetzt nicht unbedingt aktiv ablehnen. Ja, wir wissen, dass es natürlich schon ein gewisser Prozentsatz tut, aber was ich mal, ich könnte mir vorstellen, dass Le wenn, wenn der Großteil der User wüsste, dass zum Beispiel ein Tool wie Hotjar eingesetzt wird, bei dem quasi ja, live irgendwie gefilmt wird, <lacht> wie man sich auf einer Website bewegt. Ähm, ja, ich, ich, ich würde sagen, subjektiv fühlt sich das erstmal echt sensibler an. Und ich weiß nicht, ob da viele Leute mit einverstanden werden, wenn sie es explizit mm. wüssten. Mm. Ich finde das super ja. interessant, Jonas. Wir müssen die Folge, glaube ich, gar nicht so in die Länge
1: strecken. Ähm, man kann auf jeden Fall bei Hodja tausendmal mehr Dinge sehen, als man bei Google Analytics sieht. Hodja ist, glaube ich, auch nicht ganz günstig. Ne? Es geht bei 40 Euro im
0: Monat los. Ich glaube, es ist günstiger. Ich glaube, es gibt sogar eine Free-Tarif, der ist sogar auch Stimmt. okay. Also ich glaube, du hast eine begrenzte Anzahl, ich glaube 100, 100, 100 Recordings mm. oder so. Aber ähm, ja, okay. also ich sag mal so, okay. Hot, Ja ist, ist ein Tool, das man nutzen sollte so, why not so, Ne, vor allem so ein Free-Tarif. Ähm, aber es ist auf jeden Fall nur ein Tool von allen Datentools, so ja. was ein paar Antworten mehr liefern kann, aber es ist auf keinen Fall so der heilige. Ist Frage. auf jeden Fall
1: mega wichtig, weil so die letzten Google-Updates haben sich immer mit Usability beschäftigt. Hm. Und ich meine, da sollte man dann schon auch überlegen, ob man irgendwelche Pop-Ups vielleicht mal ein bisschen minimiert, ne? Es gab ja auch noch so ein Core-Update, zum Beispiel hier Juni 2021, um mal unsere Aktualität hier hervorzuheben. Ja. Ähm, da hieß es auch, dass es um Usability geht. Ich lese mir hier gerade noch mal durch. Bei Systrix bin ich jetzt gerade. Ähm, das ist das Page Experience Update, was so auf jeden Fall auch mit drin ist. dass ähm, das ist halt immer mehr im Bereich Nutzererfahrung einfach gemacht werden muss. Und das ist natürlich geil, wenn es so Tools gibt wie Hotjar, ne? Weil ich gebe dir komplett recht, Jonas Analytics zeigt ja nicht ansatzweise so die Realität oft. Gerade so wie Analytics arbeitet und sicherlich auch, und es bezieht sich auch schon auf Analytics 4. Das ist ja sozusagen eine neue Version von Analytics. Ich finde es ist immer noch so, dass da viel Artificial Intelligence drin ist, aber das sagt schon das Wort, es ist auch sehr artificial. Und wirklich zu sehen, wie sich jemand verhält auf der Seite, ist schon sehr, sehr interessant in Hinblick auf SEO. Wer sich für SEO noch mehr interessiert, Hören dir einfach noch mal unsere letzte Folge an. Da haben wir 10 SEO-Tipps für 2021, vor allen Dingen für Shopbetreiber und Manager, die einfach nur wissen müssen, was sollte man noch implementieren für Tools auf der Seite, um vielleicht auf die Geschwindigkeit zu messen. Ja, haben wir alles gesagt über Hotjar? Erstmal, was man wissen muss, um Bock drauf zu bekommen, das zu implementieren. Jonas?
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Super geil.
1: Dann würde ich sagen, kurze Folge raus ins heiße Sommerwetter, hoffentlich wieder. Heute ist ja kalt, aber wenn du das hier hörst, ist es auf jeden Fall hoffentlich Sommer und äh, muss nicht zu lang werden heute. Ciao.
0: Tschüss. Der Handel 4.0 Podcast ist eine Produktion von Dieberater Online Marketing. Mehr Infos zum Podcast und unserer Agentur
1: findest du auf www.dieberater.de. Bis zum nächsten Mal.